0: Radiospitzen. Kabarett und Comedy. Der kompetente Wahnsinn. Ein Podcast von BAYERN 2. BAYERN 2.
1: Radiospitzen. Heute mit Franziska Eder. Wir haben für Sie den satirischen Monatsrückblick von Lars Reichow. Außerdem mit dabei Danger Dan, Eva-Karl-Faltermeier, Herbert und Schnipsi und Helmut Schleich. Und irgendwie Gerhard Polt im Geiste. Kennen Sie so Momente, in denen Sie erahnen, aha, da hat der Polt seinen Stoff her? Ich war neulich in einer HNO-Arztpraxis, da kam eine Frau mit Mann herein, beide sprachen sehr wenig Deutsch, die Sprechstundenhilfe kaum Englisch und so versuchte sich ein Wartender an einer Übersetzungshilfe. Und dabei rauskam nach langem Hin und Her der Satz, ja, Schneicht er denn, wissen's, schnarcht er denn sehr beim Sleeping? Ende des Monats zücken immer kabarettistische Edelfedern ihren Bleistift und verdauen den jeweiligen Monat für die Radiospitzen humoristisch. Heute widmet sich dem Juni Lars Reichow, Träger von mindestens zehn Kabarettpreisen. Privat, so schreibt er über sich, lebe er sehr zurückgezogen und geht nur einkaufen oder zum Friseur. Viel Ablenkung gab es also nicht, als er sich für sie auf einen Todesfall stürzte.
2: Buongiorno. Neulich, ich glaube, es war so um den 12. Juni, ist der ehemalige italienische Ministerpräsident Berlusconi gestorben. Wenn ich an Berlusconi denke, und so geht es ja vielen Menschen aus dem Friseurhandwerk, dann denke ich an seine interessante Frisur, seine Haarpracht. Berlusconi trug nämlich, und ich würde ihm wünschen, dass das auch bei der Beerdigung berücksichtigt worden ist, er trug auf seinem Schädel eine Art Sprühhaar. Das heißt, dass auf dem Kopf ein Haarersatz aufgeklebt wurde, der ihm dann seine eigentümliche Frisur ermöglicht hat. Aber bitte, das sind Äußerlichkeiten. Berlusconi wurde in den letzten Wochen oft als Vater der Populisten bezeichnet. Außen Bello, innen Carne. Kane der Hund. Im Amerikanischen gibt es den wunderschönen Ausdruck Motherfucker für ein ähnliches Phänomen. Die Frage ist, ob wir bereit sind, diese öffentliche Betrügerei, denn nichts anderes haben Populisten im Sinn, die Täuschung der Wähler, gegebenenfalls das Verbrechen am eigenen Volk, ob wir bereit sind, diese durch unlautere Mittel angestrebte Macht als ein Markenzeichen zu akzeptieren, als Trophäe. so dass man sagen kann, also politisch hatte er nichts drauf, aber sein Marketing ausgezeichnet. Berlusconis politische Philosophie, seine hohen Ansprüche an alle außer an sich selbst, seine Boca Grande, seine große Klappe, sein Akt der Täuschung kann man durchaus als Erfolg bezeichnen. Er hat es so gemacht, wie es Populisten eben machen: den politischen Wind nutzen, um mit den eigenen Geschäften Fahrt aufzunehmen, Freunde zu versorgen immer eine Handbreit Vorteil unter dem Kiel. Seine Geschäfte, seine Steuerleistungen, sein Privatleben, die Partys, die Nähe zur Prostitution, Bunga Bunga, das entspannte freundschaftliche Verhältnis zur Mafia, nicht zu vergessen seine Visage, alles mehr oder weniger unerträglich. Berlusconi hat seinem Land mehr geschadet als genutzt. Er hat sämtliche Reformen verschlafen und durch seine rigorose Sparpolitik in der Bildung eine ganze Generation in Italien im wahrsten Sinne des Wortes für dumm verkauft. Italien wäre heute ohne Berlusconi weiter und besser. Aber nochmal ganz allgemein, warum sind Populisten so schädlich für ein Land? Sie sind ja meistens auf ihre Weise sympathisch, einnehmend, volkstümlich, im besten Sinne des Wortes. Nun, vielleicht liegt es daran, dass ein Populist nicht an seiner Leistung gemessen wird. Das würde er nie verkraften, sondern ihm geht es um den Schein, den Platz in der manipulierten Erinnerung. Berlusconi war ein Meister der Selbstvermarktung. Viele Italiener werden ihn, und das tut richtig weh, in guter Erinnerung behalten. Von Hausfrauen geliebt, von Ex-Frauen geachtet, vermutlich wegen der üppigen Unterhaltszahlung. Was zeichnet einen Populisten aus? Ja, sein fast grenzenloser Kredit im Volk und die Tatsache, dass viele nicht wahrhaben wollen und können, dass sie sich nach seinem Scheitern in ihm getäuscht haben. Insgesamt acht Jahre hat Berlusconi die italienische Politik und die europäische damit auch in Angst und Schrecken versetzt. Verlorene Jahre. Er war nach innen rechtsextrem und nach außen spielte er den Konservativen. Er war es, der Giorgia Meloni die Steigbügel hingehalten hat zur postfaschistischen Machtübernahme. Schlimmer als ein kraftstrotzender Populist ist allerdings ein stürzender. Denn dann sind böse Kräfte am Wirken, Hexenjagden im Gange, Verschwörungen, wie man das heute bei Trump jeden Tag dreimal hören kann. Je manipulierter das Volk desto tiefer und brutaler der Absturz. In der männlich-gewalttätigen russischen Gesellschaft könnte es Putin passieren, dass er am Ende in einem Kanalrohr landet, von den Leuten zerstückelt, die er einst aus dem Gefängnis akquiriert hat. Übrigens damit die Emporkömmlinge nicht immer nur mit den Idioten in der Gesellschaft, also mit den weniger Intelligenten in Verbindung gebracht werden, für eine Beförderung, für eine Anerkennung, für den Wahlkampf, für die staatspolitische Eignung, waren immer auch Mächtige, Reiche und Intellektuelle in einem Land verantwortlich. Merkwürdig, dass sich in den USA auch sehr intelligente Leute, sehr, sehr intelligente Leute auf Trumps Seite geschlagen haben. Wissen. Intelligenz spielt offenbar dann doch keine entscheidende Rolle, wenn es um Politik oder Machtoption geht. Populisten sind das Ergebnis einer vor Wut und Ohnmacht schäumenden Gesellschaft, die so lange von den schrillen Medien mit Lügen und Hysterie zugeballert wurde, bis sie komplett entstellt war. Also Freunde, kein einziges Lob kommt für das aufgeklebte italienische Toupet aus meinem Mund. Mit Berlusconi verlässt ein abstoßender, antidemokratischer, mafiöser Trickbetrüger die italienische Bildfläche, mögen ihm all jene, die er gestraft hat für ihre Aufrichtigkeit, für ihre Standhaftigkeit, für ihre demokratische Gesinnung im Jenseits auflauern und ihm die Hölle heiß machen. Ciao, stronzo. Zugespitzt. Der Monatsrückblick mit Lars Reichow. Auch unser nächstes Thema hat mit der Beschneidung, Beraubung von Freiheit zu tun. Allerdings liegt der Ort diesmal viel näher. Wir sprechen nicht über ein Umerziehungslager in China. Wir sprechen auch nicht über Gulags in Sibirien. Hier geht es um eine Ausbeutung von Frauen direkt vor der Haustür hinter der Bühne im Backstage-Bereich unserer Konzertarenen. Sie wissen längst, wen ich meine. Dem Sänger und Leitwolf der Gruppe Rammstein, einer der wenigen weltweit agierenden deutschsprachigen Rockbands Till Lindemann sollen durch eine russische Mitarbeiterin junge Frauen Groupies aus der Reihe Null Row Zero eine Art Catwalk ein Zwischengehege für weibliches Frischfleisch zugeführt worden sein. Der hungrige Rockstar hat sich dann nach der Show darauf gestürzt. Die Frauen wurden mit Turbo-Cocktails betrunken gemacht, mit K.O.-Tropfen angereichert, gefügig gemacht für den Leadsänger und seinen after bereich wo er sie dann im Rahmen einer postkonzertanten Laune problemlos wegvögeln konnte. Hm. Tja, die Szene spielt jetzt nicht auf der Insel eines suizidgefährdeten Multimillionärs Epstein oder im Wigwam eines kinderfressenden afrikanischen Urwaldstammes. Das spielt alles in Deutschland, in der sogenannten Zivilisation. Also irgendwas läuft doch hier schief, oder? Wir leben in einer Zeit, in der jeder noch so kleine Verstoß gegen Kinder, Haustiere, bedrohte Pflanzen, natürlich auch Frauen, zu Recht geahndet wird. Jede kleine Unwucht, jede Ungerechtigkeit, Unverschämtheit wird aufgedeckt und unverzüglich zur Anklage gebracht, zur öffentlichen Debatte. Jeder Verstoß beim Gendern kann zum Verlust des Arbeitsplatzes, des Lehrstuhls, mindestens aber zur Abkühlung von Freundschaften und Scheidung führen. Jede ungehobelte Bemerkung, Sexismus in jedweder Abstufung. Wer zu lange einer Frau hinterher schaut kriegt eine Ohrfeige. Wer beim Abskirting, das sind die Fotos unter Brock, erwischt wird, kommt erstmal in Gewahrsam bei der arschbacken -Klatscher polizei gilt als vorläufig festgenommen. Unsere Gesellschaft verfügt über eigene Frauenparkplätze, Schminktische, Hairstyling-Corners. Es gibt Frauenbeauftragte, Frauenmediatorinnen, Scheidungsanwältinnen. All das zähle ich jetzt mal zu den Errungenschaften unserer Gesellschaft. Aber wenn sich Herr Rammelstein von der Weltkapelle mal in der Stadt im Rockzirkus blicken lässt, wenn er seine Riesenshow im Stadion abfackelt, wenn er dicke Titten und Pussy durchs Mikrofon grölt, wenn er sich Aftershow über seine jungen Opfer beugt und sie beim Erwachen aus der Wortgabe die in die russische Trolle eingetröpfelt hat, fragt, ist es okay für dich, was ich hier mache? dann ist die Welt in Ordnung, oder was? Falls das alles wahr ist, wenn die Vorwürfe gegen Lindemann stimmen und die Praxis der Rockband genauso war, dann könnte aus Rammstein in Kürze eine große Abrissbirne werden. Sehen Sie, wir bewegen uns auf einem irrsinnig hohen Erregungslevel. Selten war die Awareness so great und die Responsibility so high. Aber was nützt uns der ganze Scheiß, wenn dann eine russische Mädchensammlerin kommt und mit dem Finger auf das Fleisch zeigt, das dem Rockstar später zugeführt wird, aber bitteschön gut abgehangen, angetrunken und sediert, damit er überall dran schnüffeln kann. Wo sind wir eigentlich? Wo ist der Fortschritt? Mein Gott, warum muss man sich so schämen für die eigene Gattung?
1: Da kann der Musikkabarettist schon mal außer Fassung geraten. Lars Reichow über den Fall Till Lindemann. Sie hören die Radiospitzen auf Bayern 2. Wenn Sie mir beim Moderieren jetzt zusehen könnten, dann sehen Sie ein übergroßes Pflaster an meinem Knie. Von dem Leberfleck drunter hat die KI behauptet, es sei mein baldiges Todesurteil. Aber was soll ich sagen? Auch diejenigen, die mich als Bayern 2-Moderatorin nicht sehr schätzen, werden mich weiter ertragen müssen. Denn, es ist histologisch erwiesen, die KI hat sich geirrt. Aber tendenziell lernt sie ja immer weiter dazu. Immer, immer und immer wieder. Lars Reichow.
2: Wir sollten in diesem Monat unbedingt über künstliche Intelligenz sprechen. Bleiben Sie ganz normal sitzen, Sie müssen nichts tun. Das ist ja das Gute daran. Die KI wird uns Menschen helfen und nicht umgekehrt. Also streng genommen, wir helfen der KI auf die Beine und die übernimmt dann irgendwann dann eben alles. Ja, also auch uns Menschen. <lacht> oder wie, oder was. Wer kennt sich eigentlich aus mit diesem Thema? Wer weiß richtig gut Bescheid? Fangen wir mal ganz vorne an. Die Welt ist eingeteilt in Experten und Idioten. Fangen wir an mit den Digital Specialists. Das sind zum Beispiel Leute, die die Uhrzeit, also die Sommerzeit an einem Herd verstellen können. Stellen Sie sich das mal kurz vor. Und auf der anderen Seite haben wir die Digital Idiots. Das sind die, die die Uhrzeit dann ablesen können, die den ganzen Tag damit beschäftigt sind, ihre Bildschirme zu putzen, damit sie schön glänzen. Ich würde mich ja, was jetzt das Computerzeitalter angeht, würde ich mich ja als Digital Etsy, als äh, Surface Scratcher bezeichnen. Ich kratze an der Oberfläche, kann ein bisschen surfen, wenn jemand das alles gut eingestellt hat. Ja. Aber was ist jetzt künstliche Intelligenz? Wir brauchen erstmal eine Vorstellung, ein Bild davon. Meine Lieben, äh, wer sagt euch denn, dass ich überhaupt ein Mensch bin? <lacht> Die wenigsten von Ihnen haben mich doch schon mal gesehen, oder? Und wenn ich Ihnen heute am Ende dieses heißen Juni verraten würde, mich gibt es gar nicht, <lacht> was dann? Zugespitzt so wurde Ihnen präsentiert von Google und Satire.de. Vielen Dank an meine digitalen Eltern, Programmierer und Supporter von Apple, Facebook und Tinder. Eigentlich heiße ich Schmiri, Satiri oder Digi-Spitze, 37XT19 und bin nur ein gebührenfinanzierter Unterhaltungskomputer. Einen habe ich noch. Kommt ein Chip zum Programmierer und sagt, ich bin voll. Tja, was glauben Sie? Wäre nicht das Radio das erste Medium, das komplett auf KI umstellen könnte? Die ganzen Verkehrsmeldungen, die ganzen Staus, die Unfälle, das Wetter, die Nachrichten, alles könnte ein guter Sprechcomputer ausspucken. Die Nachrichten alle Stunde frisch aktualisiert, ohne das übliche Räuspern und Röcheln, die vielen Versprecher, sogar das Kieksen und das Glucksen im Popradio könnte der Computer. Guten Morgen, Leute. <lacht> Seid ihr auch so gut gelaufen wie ich? <lacht> Im Film ist das übrigens anders. Da geht es nicht so leicht, oder? Na. No. Schon längst läuft es da genauso. Schauen Sie sich einen Film an, in dem irgendwas brennt. Haben Sie es mal gesehen? Wenn irgendwo was brennt, die Flammen. Schauen Sie sich die Flammen genau an. Die meisten Brände sind digital produziert. Das heißt, die Scheune wird in der Grafik angezündet und sieht nur so aus, als ob sie brennt. Ist übrigens auch wesentlich billiger und umweltfreundlicher, als das halbe Set in Flammen aufgehen zu lassen. KI vernichtet Arbeitsplätze. Wenn ich so einen Quatsch höre, wenn Arbeit sich verändert, dann ändert sich auch der Arbeitsplatz. Oder wollen Sie in 30 Jahren immer noch Kohle aus der Erde rauskratzen und verbrutzeln, weil wir so stolz sind auf unsere Bergleute? KI wird doch schon längst überall eingesetzt. Unser Leben ist voll von kleinen künstlichen Eingriffen. Selbst der Spiegel, in den Sie vielleicht heute Morgen nach dem Aufstehen reingeschaut haben, könnte manipuliert sein, sodass sie im milden Morgenlicht ganz jung und faltenfrei aussehen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, es gäbe einen Chip, den man unter die Haut in Verbindung mit dem Gehirn einsetzen lassen könnte. Dieser Chip würde über einen Wissenscomputer aufgeladen, über Google-Wissen, Spezialwissen, über Marmeladen, Einkoch, Sonderinformationen verfügen, was weiß ich. Stellen Sie sich das mal vor. Jeder von uns könnte zum Spezialisten werden. Ist übrigens auch schon so. Kennen Sie das? Leute, die mit einem telefonieren und gleichzeitig auf der Tastatur verdächtige Geräusche machen. Alle Behauptungen schnell überprüfen. Ich hab's grad gegoogelt. Ich hab's gerade. Ge nee, gibt's nicht. Hab grad gegoogelt. Also der Sprung, der uns gefährlich werden könnte, ist die Eigenständigkeit von Maschinen. Die Vorstellung, dass uns der kleine Servicecomputer Siri eines Tages zuruft. Hey, du siehst schlecht aus. aus. Willst du dich nicht mal umbringen? Das wäre gefährlich. Das wäre das Ende der Menschheit. Aber wenn ich jetzt ganz zynisch werden darf, der Zustand unseres Planeten wird auch ohne KI schon bald richtig unangenehm schlecht sein. Für viele ist es jetzt schon unerträglich. Sie fliehen zu uns. Aus vielen Gründen, Frau Pechstein. Die Frage könnte auch sein, werden wir uns selbst abschaffen mit einer unkontrollierbaren KI oder mit einer unkontrollierbaren Natur, die uns einfach runterpustet von diesem Planeten? Damit es nicht heißt, der Reicho, das ist ein hoffnungsloser Fall. Noch zwei Bemerkungen. Wenn Sie sich am Montag bei der Volkshochschule für einen Computerkurs anmelden, und gleichzeitig eine schicke Wärmepumpe bei Robert Habeck bestellen. Dann könnten wir die Situation in den Griff bekommen. Auf Wiederhören.
1: Lars Reichow für Sie mit dem Monatsrückblick auf den Juni 2023. Der wird auch für Daniel Pongratz alias Danger Dan ein besonderer Monat werden, denn... Er spielt in München auf dem Tollwood sommer -Festival, präsentiert von Bayern 2, und zwar am Montag. Als ich das letzte Mal geschaut habe, da gab es noch ein paar ganz, ganz, ganz wenige Karten. Die könnten jetzt auch schon weg sein, aber an ihrer Stelle würde ich noch drum kämpfen. Norbert Jor im Gespräch mit Danger Dan über seine Lieder und vor allem auch über sehr gute Anwälte.
0: Also ich glaube, am meisten Diskussionsbedarf gab es tatsächlich, weil ich das Wort Militanz einmal in den Mund genommen habe bei einem Lied. Ich glaube aber, dass das gar nicht so die härteste Textpassage ist. Also wenn man das Album aufmerksam hört, da gibt es ein Lied, das heißt Ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok. Ich glaube, das übertrifft in seinen
3: radikalen Ansagen alles, was ich in dem Lied, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, sage. Aber in dem Lied von der Kunstfreiheit steckt ja einiger Sprengstoff. Da werden also AfD-Namen genannt. Der wird ganz am Ende aufgerufen, wenn man genau hinhört, das Grundgesetz, die Grundrechte notfalls mit Gewalt, mit Macht zu verteidigen. Sie haben es vorab tatsächlich im Anwalt hingelegt, den Text und ihn lesen lassen? Also ich habe das tatsächlich mal juristisch prüfen lassen, was ich da erzähle, ja. Und haben Sie dann noch was geändert? Ich will mir da nicht zu
0: tief in die Karten gucken lassen. Meine Anwältin <lacht> meinte auch so ein grauzone Mal sehen, was passiert, aber hätte sich natürlich auf dem Verfahren total gefreut. Und also juristisch ist bislang auf jeden Fall nichts passiert. Und ich glaube auch, dass die in dem Lied Angesprochenen
3: nicht äh, so blöd sind, dass sie jetzt darauf nochmal eingehen. Ja, die Grauzone, von der oft die Rede ist im Lied, die wurde in jedem Fall gestreift, würde ich sagen. Die Reaktionen von links und rechts waren erwartbar? Erwartbar bestimmt. Also wir hatten ja mit der Antilopengang auch schon...
0: Ähnliche Inhalte oft so, dass das jetzt aber so eine große Welle schlägt, das habe
3: ich natürlich nicht erwartet. Ja, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Sie werden, glaube ich, die nächsten Tage die 12 Millionen Abrufe durchbrechen auf YouTube. Und ich konnte es kaum glauben in der Vorbereitung. Sie haben es ein paar Labels angeboten und die wollten es nicht haben, das Lied. Warum nicht?
0: Die ganze Platte wollte erstmal niemand haben. Ich habe mit verschiedenen Leuten so aus der Musikindustrie geredet und ich glaube, es war nicht so richtig abzusehen, dass das erfolgreich sein könnte, weil es einfach stilistisch, sehr anachronistisch ist. Also alles andere als die Hörgewohnheit der meisten Menschen gerade. Also ein Mann, der am Klavier sitzt und traurige Lieder singt und ich... Ich denke, dass viele Leute, die vorher gesagt haben, das wäre eher ein Hobbyprojekt, sich dann vielleicht im Nachhinein ärgern. Aber abzusehen war es ja nicht mal für uns selber. Ich habe mal 500 Schallplatten gepresst und habe gehofft, die in den nächsten Jahren zu verkaufen. Dass die dann in der ersten Nacht
3: vergriffen waren, davon bin ich ja selbst nicht ausgegangen. Das Internet ist wirklich ein Phänomen, was da manchmal möglich ist und mit was man überhaupt nicht rechnet. Ich habe auch mal geschaut, Sie sind jetzt bei 30.000 Kommentaren. Keine Ahnung, ob Sie die noch anschauen, aber einer relativ weit oben, den fand ich lustig. Wir mussten den Song im Deutschunterricht analysieren. Haben Sie es jetzt <lacht> geschafft? Ich habe sogar
0: mitbekommen, dass der Song irgendwie äh, während einer Abi-Prüfung im Land Brandenburg, glaube ich, äh, die armen Gymnasiasten und Gymnasiastinnen sich damit dann rumschlagen mussten. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Aber. Und vor allem, der Song wird auch, für Leute, die Deutsch als Fremdsprache lernen, scheinbar oft benutzt, weil da mhm. sehr oft der Konjunktiv verwendet wird, was ja so im Alltagsgebrauch kaum noch passiert und scheint da ein beispielhafter, guter Song zu sein für Leute, die den Konjunktiv gerne
3: lernen möchten. Ich finde es in jedem Fall auch erstaunlich, ich habe mir das Lied ein paar Mal angehört, was geht dank Kunstfreiheit, wie stark man sich äußern und positionieren kann. Und dann dachte ich mir, es ist aber dann auch erstaunlich, wie wenig sich viele Texte trauen. Ja, das stimmt. Wenn man so will, kann
0: man irgendwie für alle Texte, die geschrieben werden, einfach mal auch darauf achten, was eben kategorisch immer nicht gesagt wird. So. Und das hat natürlich auch was Politisches. Ich glaube, das ist so wie, äh, wenn man in der Musikgeschichte ein bisschen zurückguckt, so in der Zeit, wo Rio Reiser singt, Ich will nicht werden, wie mein Alter ist. Heinche auf einmal singt, Mama, du musst nicht um deinen Jungen weinen so. und äh, klar, das steht auch irgendwie für eine bestimmte Welt, das für einen gewissen Konformismus, den eben Rio Reiser durchbrechen will. So. Und Heinche hat damit natürlich auch eine politische Positionierung, dass manchmal gar nicht nur darum geht, was wird gesagt, sondern mhm. was wird einfach nie angesprochen.
1: Hier wird sehr explizit angesprochen, Danger Dan und Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und den sehr hörenswerten Talk mit Norbert Johr, den können Sie in der ARD-Audiothek
0: abrufen. Also jetzt mal ganz spekulativ, angenommen ich schreibe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich finde, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann, würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstwahrheit gedeckt.
1: In der Dreiflüsse-Stadt Passau findet im Juli wieder das wunderbare Eulenspiegel-Festival statt. Eva Karl-Faltermeier ist mit dabei, außerdem Martina Schwarzmann und Maxi Schaffroth. Und wir haben jetzt ein Stück für Sie ausgesucht, einfach um Ihnen Lust zu machen, hinzugehen. In den Hauptrollen Eva Karl-Faltermeier, eine Waschmaschine und eine Katze.
4: Wenn ich nach 8 Stunden Hackeln plus 2 Stunden An- und Abreise vor der Arbeit heimkomme, ist mein Mo, der als Lehrer, trotz Nachmittagsschule schon gerne mal daheim. Vielleicht habe ich auch nur eine Überstunde machen müssen, vielleicht war ich im Stau, vielleicht habe ich noch schnell einen Einkauf erledigt, bloß ein paar Sachen, die wir dringend brauchen, so für 100 Euro. Weil pragmatisch macht mein Mann auch manchmal die Wäsch, wenn er heimkommt. Einfach so. Und weil ich halt nicht dazukomm und er nicht nackert in der Arbeit Jetzt ist es natürlich so, dass unsere Kinder entweder direkt vom Kindergarten kämen oder sie waren überbrückungsweise bei der Oma, weil das mit den Buchungszeiten und dem Vollzeitarbeiten am flachen Land so ungefähr gar nicht hinhaut. Mein Mo steht also zwischen zwei über drei Kindern, die derzeit als allerliebstes Hobby Strein haben und sortiert bergeweise Wäsche vor. Und es kann dann schon einmal vorkommen, dass er übersieht, dass da ein blauer Socken in der weißen Wäsche ist. Ist klar. Es kann aber auch vorkommen, dass er übersieht, dass die Katz in der Waschmaschine sitzt. Ist weniger klar, ist so aber leider passiert. Ob der Franz, unser Katz, da jetzt überlebt hat oder nicht, auf diese tragischen Details möchte ich jetzt überhaupt nicht eingehen. Aber was mich so dermaßen rasend macht, ist, dass die erste Reaktion auf die Tatsache, dass mein Mo die Katz mitgewaschen hat, war, dass Corner Glamko, dass er bei uns die Wäsche macht. Man möchte fast sagen, Leid, ich habe ihm ja nicht mit dem Waschbrett an der Donau ausgesetzt. Er sitzt lediglich bei uns im Waschraum und wirft der Waschmaschine an, mit Wäsche, die er genauso dreckig gemacht hat wie ich. Also scheißegal, ob die Katze dort ist, mein Mu macht die Wäsch und das bespreche jetzt alle. Alle aus derer Generation, die in die 60er nur fleißig die BHs verbrennt haben, als gab es kein Morgen. Freilich, Verbrenner ist auch eine Lösung für Drecker die Wäsch, aber halt nicht nachhaltig. Und was die Ex-68er alles in dem Zusammenhang daherbracht haben. Es war doch überhaupt so, dass ihr als Frau besser multitasken könnt und ihr hätt doch eher gemerkt, dass die Katze in der Maschine hockt. Ja, kann schon sein, aber ich kann halt die Maschine nicht von der Bundesstraße aus aufwerfen. Wenn ich nicht daheim bin, dann bin ich nicht daheim. Ja, aber das war halt halt die Frage, warum ich erst so spät kammert Und warum ich mein Haushalt nicht einfach am Wochenende mache oder wenn ich einmal frei hab. Solange ich solche Sätze her, haben mir keine Gleichberechtigung. Das hätte ich doch zu meinem Papa noch acht Stunden Arbeit niemals gesagt. Aber die Antwort auf solche Fragen ist ganz einfach. Weil ich ein Mensch bin, genauso wie mein Mann weil ich 24 Stunden am Tag habe und 8 Stunden Schlaf brauche, wovon ich dank der Kinder ungefähr 5-6 Stunden krieg. Und weil ich nicht zaubern ko, nicht weniger arbeiten und nicht eisig, warum wir in einer Familie nicht zusammenhelfen sollten. Warum ist die Emanzipation eigentlich auf halber der Strecke stehen bleiben? Und warum von wir jetzt zusätzlich zum Haushalt und die Kinder auch noch arbeiten? Immer ich mein, schlimmer was es im Mittelalter auch nicht. Bloß, dass ich halt jetzt nimmer einen zehnten Teil an meinen Lebensherrn abgeben muss. Jetzt gibt bloß noch einen Steuersatz und der ist ja immerhin fürs Gemeinwohl. Für Kitas, die uns nicht nehmen, für Kindergärten, die's es früher zu und für ein Verkehrssystem, wo mich ständig blitzen, weil ich immer zu spät droh bin. Weil ich will ja heim, einen Mann entlasten oder in Arbeit und leisten. Die nächste Generation ist übrigens bei dem Thema schon weiter. Meine Tochter hat neulich mit einer freien Familie gespielt und war die Mama. Ihre Freundin war der Papa und hat gesagt, du musst die Küche aufräumen und die Wäsche waschen. Und meine Tochter hat zu ihr gesagt, stresst dich nicht so, wir können ja erst einmal jeder machen, was wir wollen. Dann treffen wir uns später und machen es gemeinsam. Fall erledigt, Katze tot. Es ist
1: das 29.
4: Eulenspiegel-Festival an
1: der Passauer Ortsspitze. Noch elf Jahre länger stehen Herbert und Schnipsi auf der Bühne. Sie feiern heuer 40-jähriges Bühnenjubiläum und wir gratulieren ganz, ganz herzlich mit einer Wagenladung Sympathie, und wir schenken Ihnen die folgenden sieben Minuten auf Bayern 2.
5: Guten Abend. Weil Sie, wir freuen uns so, dass Sie alle da sind. Gell <lacht> er freut sich auch, gell Hans. Ja,
6: ich freue mich auch. Ja.
5: Wenn, der, wenn der so schaut, dann ist der sowas von begeistert. Gell ja. Hans?
6: Ganz begeistert. Ja. <lacht>
5: Sie dürfen sich nichts denken, wenn er es nicht so nach außen bringt. Aber tief innen drinnen, da ist so sowas vom Krieg. Jetzt her doch mal, mal
6: wieder auf, wie begeistert soll ich den Nose eh? Hm? Sie sie leicht mit ihrem hohen Blutdruck.
5: Ja, das brauchst du gar nicht.
6: Da ist man schnell wieder. begeistert. Oh. Mein Blutdruck ist ja ganz. Nicht, also der, der geht mir höchstens bis daher.
5: Ja. Der darf überhaupt nichts Entspannendes machen, weil sonst schläft der sofort ein, gell, Hans?
6: Ja. Okay. Darum muss ja ich auf der Bühne stehen. Ja. Das hat mir der Doktor verschrieben. Ja.
5: Ich muss immer schauen, dass er in einer bestimmten Aufregung drin bleibt. Geh, Hans?
6: Ja. Darum bin ich ja auch mit ihr beieinander. Ja. Ja. Das, das hat mir auch der Doktor. Was? Also, zumindest nicht verboten. Na gut. gut. Ja, weil was für einen anderen Mann absolut tödlich wäre ich, ich tödlich? Nein, Nein, das ist für mich genau ideal. Ja.
5: Ich muss auch schauen, dass er immer in so einer bestimmten Anspannung drin bleibt, weil sonst sackt der mir weg. <lacht> Jetzt haben wir uns schon eine Schildkröte gekauft.
6: Ja, mein so ein liebes Viecherl.
5: Damit er nicht mehr der Langsamste ist in der Familie. Was? Stimmt doch.
6: Also wegen solcher Sachen müssen Sie ned lachen, gell? Da haben wir dann schon andere. Ach.
5: Aber jetzt ist die Schildkröte schneller als wir gedacht haben. Die zieht dann einfach vorbei
6: der ja, Hör doch mal wieder auf mit der Schildkröten. Die kommt mal aus dem Haus. So, äh, wir, wir springen jetzt äh, das erste Lied. Ich sehe gar nicht so lange bloß umeinander stehen. Nein. Wir haben eine ganze Menge Freunde. Ja. Gute, Gute Freunde in Deswegen
5: sind wir niemals einsam, aber wir haben mich, nie eine Ruhe.
6: Jeden Sonntag in der Früh klingt die Schnur mich, ich die mich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, ich ich freue mich, ich freue ich mach
5: Tust, ich freue Orangen. ich dann kommen die anderen eh schon
6: 16 Leute zum Brand. Ich mach Tee, ich, mir Brote. ich bring frische Aschbecher, alle rauchen's wie die Schlote, alle saufen's wie die Löcher, ein Brot, dein Brot, das
5: au, Dann am Nachmittag gibt's Torten,
6: immer zwei, drei Sorten und am Abend eine Käseplatte, und
5: Wurst und Salat, dann eine Gulaschsuppen,
6: es geht doch bis in die Puppe. In der Nacht um halb in drei ging das warm, dann ist vorbei. Fast
5: vorbei, denn wenn die weg sind, ramen wir mir noch ein Trick zusammen. Lüften,
6: mischen ins Parkett und fallen wie die ins Bett. Ja.
5: Letzten Sonntag früh um Uhr. mir zwei mal liegen noch voll im Bett. Kling jetzt wieder
6: einmal sturm. Ich steh nicht auf, halb mag ich nicht. Weißt du auch nicht. Sollen wir es wegschicken?
5: Nein, wir lassen einfach keinen ins Haus. Genau,
6: wir bleiben einfach liegen, dann kennen Sie sich schon aus. Keine in der Hochheit. Nobody home. Heute brauchen wir ma nicht auf, da kommt immer wer mag. Dies ist heut unser Tag draußen leiden, so blären sie die ganze lästige Bagage.
5: Dann finden sie unser Auto draußen in der Garage.
6: Die Sonne ableert, mei,
5: die werden gleich wieder kämen. Der Bäger sagt, da stimmt was nicht, das lass ich mir nicht nimmer. Mach mal auf, was sei stark, bleib im Bett. Du, die, die schauen doch uns durch. Do.
6: Haben uns gesehen? Glaub ich nicht. Keiner da halt. Nobody home. home. Macht man ned auf, auf da immer wer Morgen. Dies ist heut unser Tag.
5: Draußen wird's allmählich leise
6: Und wir holen Kaffee ans Bett
5: Legen uns nochmal Löffel Wein.
6: Und sind zueinander nett. La
5: la la Irgendwo
6: draußen in der, in der Ferne, Ferne. Oh, der Feier Land. Das hört sich auch wieder ein ganzer Lichtzug. Ja,
5: I scheint wohl ein Brand, ha?
6: Ausm schau, als wir aus dem Fenster schauen, kommt als Wirre gesinkt, die Sau, als Sanker daher und die Feuerwehr und Polizei ist auch dabei und die fahren direkt zu uns her. Schauen die so.
5: Meinst das da bei uns so brennt, als ein Rauchsel gekorn.
6: Und genau vor unserem Haus, Steins auf springen raus. Geh
5: ins Gartentühl aus und kommen in die Gartenkrände.
6: Und da stehen unsere Freund.
5: Und die Sonja, die weint.
6: Und der Peter riecht ganz aufgeregt mit die Sanitäter. Du,
5: ich hab kein gutes Gefühl mehr. Jetzt sollten wir ma uns mal
6: Jetzt haben wir so lang gewahrt. Jetzt können wir uns bloß noch blamieren.
5: Da tut's einen dumpfen Schlag.
6: Wir sind wie versteinert. Du
5: Schatzi, unser Haustier, wird bei deiner Axt zerkleinert.
6: Und mit einem Hakel in der Hand, voller Staub voller Eifer, steht der
5: Feuerwehrkommandant auf unserem Fuß abstreifen. Gott. Keine noch
6: heim? Heim? Nobody, Nobody home. Hei nicht es ist unser Draußen stehen in einer Reihe unsere Freunde und Bekannten. Sie haben wie Polizei, der Pfarrer und zwei Minister. Also, jetzt hab ich
5: eine Idee: der mag alle einen Kaffee.
6: Aber der Peter ist so schlau, dass er ein Beispiel braucht. Unser, unser ruhiger Sonntag, Sonntag ist in der auf uns vorbei. Wir sind am Nacht um halb drei. Wieder Riesensauferei. Sauferei. ich da hoch? Nein, die S sind alle bei uns. Komm kommt man nicht aus, dann kommt man da, wo's man mor. Vielleicht was doch mit unser Don.
1: Wahrscheinlich lebt es sich daheim gemütlicher, wenn man Konflikte als Ehepaar auf der Bühne auslebt. Hans und Claudia schlenger meilhammer feiern 40 Jahre Bühnenjubiläum alias Herbert und Schnipsi. Helmut Schleich hatte schon immer eine ganz andere Konfliktverarbeitungsstrategie. Er externalisiert und zwar gnadenlos. <lacht>
7: angespitzt. Dann schauen wir
3: mal. Der Blick
7: auf die Woche von Helmut Schleich. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Der Kreuzweg hat 14 Stationen, das ist soweit bekannt. Aber wie viele Stationen hat der Holzweg? Nach der Razzia beim Kölner Kardinal Wölki fragt man sich das unweigerlich. Ich versuche mal zu zählen. Wölki hat von nichts gewusst, Wölki erhält das erste Missbrauchsgutachten, Wölki gibt ein weiteres in Auftrag, Wölki bekommt Besuch aus Rom, Wölki ist auf der Bistumswallfahrt unerwünscht, Wölki wird von einer Frau parodiert, Razia im Hause Wölki und so weiter. Die Stationen sind inzwischen zahllos und fest steht auch, am Ende wird nicht ein gekreuzigter Rainer Maria Wölki zum Religionsstifter werden, sondern ein weiterer Kirchenmann in der Versenkung verschwinden. Sonst hätte ja die Schlagzeile jetzt schon lauten müssen Razzia bei Wölki, das Grab war leer. Oder zumindest die Aktenschränke. Aus dramaturgischer Sicht ist es da ja geradezu perfekt, dass einen Tag nach der Razzia in Köln die Austrittszahlen für 2022 veröffentlicht werden. Eine halbe Million Katholiken ist gegangen und 360.000 im Jahr zuvor. Nicht nur wegen Wölki, Mangelnder Reformwille, Missbrauchsskandale, klar. Da muss man natürlich ehrlicherweise dazu sagen, es ist schon ein Schnäppchen, wenn man seine Moral aufwerten und gleichzeitig 8% Steuer sparen kann. Im Grunde ist es eher verwunderlich, dass bei so einem Angebot nicht noch mehr Menschen austreten. Oder anders gesagt, nach Sonneberg würden wahrscheinlich von den verbliebenen Soli-Zahlern im Westen auch viele gerne aus dem Soli austreten, wenn das ginge. Nein, das Problem geht tiefer. Die Kirche in Deutschland könnte Partygottesdienste feiern mit Cannabis statt Weihrauch, könnte sämtlichen Geschlechtern das Priesteramt zugänglich machen, den synodalen Weg zu einer achtspurigen Mitbestimmungsautobahn ausbauen. Das zündet alles nicht, weil die Botschaft nicht mehr ankommt. An ein Leben nach dem Tod glaubt kaum noch wer und Schuld, Sühne, schlechtes Gewissen, das ist heute alles bei der Klimabewegung verortet. Die evangelische Fraktion hat das ja sogar schon formuliert. Auf der Synode in Magdeburg, letzten Herbst. Da hat die 26-jährige Frau Heinrich, Präsester der Synode, formuliert, die Klimabewegung macht vieles besser als wir. Deswegen hat man sich dort auch mit der Klimabewegung verbündet. In der Hoffnung, dass von deren Glanz etwas auf die Kirche abfallen möge. Aber das wird nichts nutzen. Der Wölki in Köln hat sich ja schon am Amt festgepappt. Der Papst löst ihn noch nicht einmal ab. Und trotzdem treten die Leute in Scharen aus. Wenn der Zug abgefahren ist und du stehst immer noch am Bahnsteig, dann glaubt dir einfach keiner mehr, dass du der Lokführer bist. Eben alles eine Frage der Perspektive.